0: E hoje eu quero abrir o um vídeo aqui recomendando um tipo de canal que eu acho bem bacana, mas que por conta aí da, do algoritmo do YouTube, a forma como o YouTube promove seus canais, acaba sendo muito pouco divulgado, que são os canais aí que tem formato de bate-papo, de mesa redonda, né? Normalmente feitos através de uma live. É um formato que está muito popular hoje em dia no YouTube. Todos os canais vascaínos costumam fazer lives com convidados, mas tem canais que são dedicados só a isso. São programas semanais dedicados a uma mesa redonda, com integrantes fixos, um esquema um pouco diferente, que por esse formato, acaba não sendo muito divulgado. Porque não faz vídeo todo dia, os vídeos são longos, e aí a gente sabe, o YouTube não promove. Por isso, hoje eu vou aqui indicar alguns desses canais que eu acompanho alguns já há muito tempo. né? O mais tradicional de todos acho que você já deve conhecer, é A Voz do Vascaíno. Está há muito tempo nessa estrada, começou uns 5 anos atrás, mais ou menos na mesma época que o Sobrevasco, e é uma referência hoje em dia aí no YouTube vascaíno, né? Mas caso você não conheça, vale a pena conhecer A Voz do Vascaíno. Outro canal que está há muito tempo na estrada também é o Papo Vascaíno. Durante muito tempo se chamou Fala Vascaíno, hoje em dia se chama Papo Vascaíno. Já participei, já fui convidado lá do canal deles. Já fui convidado também do A Voz do Vascaíno, né? Então há muito tempo na estrada, é um programa muito legal, vale a recomendação aqui também. E para terminar, vou indicar dois canais que surgiram no ano passado e que vale muito a pena você conhecer também. Um é o Super Papo Vascaíno, uma mesa redonda mais voltada para o lado político do Vasco, já convidou várias figuras... Da, da administração vascaína, do, do mundo político vascaíno. O último programa deles foi até entrevistando o Júlio Brandt Então, vai ser muito importante aí nesse ano eleitoral, principalmente, ficar de olho nesse aspecto da vida vascaína também. E, finalmente, vou recomendar aqui o Papo na Colina, que é um programa que eu gosto muito também. Tem um clima mais descontraído, mais irreverente, que me atrai. Sempre gostei muito de acompanhar. Participei de alguns programas deles no ano passado, e tive o prazer de ser convidado para fazer parte da bancada fixa do Papo na Colina em 2020. Então vocês vão me ver muito por lá esse ano, né? Não vou fazer todos os programas, porque vai rolar ali um revezamento de integrantes, mas sempre que for possível, na segunda-feira, eu vou estar participando desse bate-papo então já fica o convite aqui para vocês conhecerem também o Papo na Colina. Eu vou deixar no final do vídeo, linkado ali, os quatro programas para vocês conhecerem. Digam nos comentários se vocês já conhecem, se curtem ou se não conhecem. Vão lá visitar que vai valer a pena. Beleza? Bora falar agora de Vasco e Flamengo. Fala, torcida vascana! Felipe Chiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às 9 horas da noite, com transmissão... Não, sem transmissão em lugar nenhum, o Vasco vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. E, pois é, é o que eu falei aqui agora, né? Sem transmissão, não vai dar pra ver esse jogo. Se você não for no Maracanã assistir, você não vai conseguir... Essa partida, a briga aí entre o Flamengo e a Globo acabou impossibilitando. Quer dizer, briga não, né? Porque não é uma briga, mas Flamengo e Globo não entraram em um acordo sobre o valor que ele teria que receber para ceder seus direitos de transmissão para a Globo e por isso a Globo não está podendo transmitir os jogos do Flamengo, inclusive esse contra o Vasco, né? E aí não vai ter jeito, você pode acompanhar ali pelo lance-a-lance -lance, em algum site da internet, pelo rádio, como a gente fazia antigamente. Ou então, se quiser assistir mesmo a partida, todos os lances da partida, indo no Maracanã. Não vai ter como fugir disso, né? É triste, é lamentável, é frustrante. Eu, que costumo acompanhar todos os jogos do Vasco na temporada, são poucos os jogos que eu não posso ver. E quando eu não posso ver, normalmente é por um motivo meu. Algum compromisso que eu tenho, algum problema meu que me impede de ver o jogo. Uma situação como essa agora, de eu estar disponível... Poder ver a partida, mas não, não conseguir, porque não está passando em lugar nenhum. Isso é realmente muito frustrante. Se eu ainda morasse no Rio, eu poderia ir para o Maracanã, mas como vocês sabem, eu moro em São Paulo há algum tempo já, então nem isso vai ser possível. Então é muito frustrante. É muito frustrante, mas eu tento aqui, como sempre, né, olhar o lado positivo. Eu acho que tem pontos positivos nessa partida não ser transmitida. O principal deles... É, não ceder aí aos caprichos do Flamengo, né? O Flamengo que agora, depois aí do último ano em que eles foram muito bem mesmo, acho que o sucesso subiu a cabeça dos caras estão querendo ganhar ainda mais pela transmissão do Campeonato Carioca estão dizendo que querem ganhar mais do que Vasco, Fluminense, Botafogo porque são melhores do que a gente então, que bom que a Globo não cedeu, pelo menos até agora não cedeu aí as imposições do Flamengo. E eles que fiquem aí sem transmissão, os flamenguistas que sofram sem assistir seu time no Campeonato Carioca. Espero que a situação não mude. Se mudar, vai ser importante o Vasco se posicionar, mas isso aí é assunto para um outro vídeo, se for o caso, né? Outro ponto positivo também da partida não ser transmitida é que eu acho que o Vasco, assim, vai ter mais tempo para se organizar, para se arrumar, antes de voltar a ser assistido por grande parte da sua torcida. Porque o que a gente viu no último jogo aí, no final, o que eu percebi depois que a partida acabou, pelos comentários que vocês deixaram aqui no vídeo, né? Do pós-jogo, é que a torcida Vascaína está sem a menor paciência com o time do Vasco, sem a menor disposição de esperar para ver o que esse time vai dar. Eu tentei ponderar no pós-jogo, né? Que estamos ainda no início de um trabalho. Os caras até 15 dias atrás estavam viajando na Disney, estavam em Cancún. Então estão com o físico ainda longe do ideal. O Abel também está propondo um esquema tático completamente diferente do que o Luxemburgo fazia. Então, ainda existe um tempo de adaptação aí. E, obviamente, nove dias de treinamento não vai ser o suficiente para tudo já estar tá ali na ponta dos cascos. Argumentei isso no vídeo. Parece que não comoveu o Vascaíno. A grande maioria estava pé da vida com o time, querendo ver todo mundo aí na boca do sapo. E eu acho difícil que, três dias depois, o time apresentasse um futebol muito melhor do que apresentou no domingo, né? Então, o Vasco vai ter uma folguinha aí de mais uma semana. O, o time titular não vai jogar na quarta-feira, né? Mas vai poder justamente treinar, intensificar mais os treinos. E quem sabe no sábado, quando a gente vai voltar a assistir um jogo do Vasco contra o Boa Vista, quem sabe, então, o time já apresenta aí alguma melhora e possa agradar um pouco mais a torcida vascaína. Quem vai jogar essa partida aí Vamos ser os reservas e os juniores do Vasco, né? E aí vamos torcer para eles aproveitarem e tentarem ali é, se destacar. Minha torcida especial fica sendo para o Lucas Santos, que deve jogar, para ver se ele consegue se soltar um pouco mais, porque eu estou achando uma covardia a perseguição que a torcida do Vasco está fazendo com o menino. Um garoto talentoso aí, sempre foi destaque na base. Ainda não conseguiu mostrar o mesmo futebol no time profissional, é verdade? Mas eu vivo falando isso aqui, né? A gente tem que ter paciência com essa transição aí da base para o profissional. Nem todo mundo é Talis Magno, é Douglas Luiz, que sobe da base para o profissional e já sobe jogando tudo que sabe. Alguns jogadores precisam de um tempo de adaptação. O próprio Paulinho... Foi muito criticado antes de estourar para valer no Vasco. Estreou bem, depois teve uma queda. A torcida já estava pegando no pé dele até ele voltar de novo ali a mostrar um bom futebol. E voltando mais atrás, é, Felipe Coutinho, Rômulo, Dedé, Pedrinho, todos os jogadores... Se você fosse basear o futebol dele pelas 10, 15 primeiras atuações dele com a camisa do Vasco, o torcedor vascaíno ia ter dispensado todos eles do time. E a gente viu aí, né? A carreira deles mostrou que depois desse período, eles finalmente conseguiram encontrar um bom futebol. Eu acho que esse pode ser o caso do Lucas Santos também, um garoto que, repito, sempre foi destaque na base, então talento ele tem. É um garoto que tem a cabeça boa também, se cobra muito, tem noção da responsabilidade que ele tem, é inteligente, então tem tudo aí para conseguir é, se encontrar no futebol. Agora, vai precisar de um tempo de adaptação. Ele é muito pequeno, também já vejo gente aí sentenciando que ele não pode jogar porque é muito pequeno. A gente tem o exemplo do Soteldo no Santos. Aqui, no mesmo tempo que a gente, jogando junto com o Lucas Santos, um jogador menor do que o Lucas Santos, é destaque no Santos. E mesmo assim, tem gente que diz que, por conta do tamanho, o Lucas Santos é, não pode jogar futebol, não faz o menor sentido. Agora, é uma dificuldade a mais. Ele vai precisar de um tempo de adaptação. Ele vai precisar de um tempo para conseguir é, tentar descobrir como o futebol dele pode render melhor entre jogadores maiores, mais fortes, né? Que é diferente da base. Da base, mal bem, os jogadores são todos mais franzinos, menores, porque é todo mundo moleque. A partir do momento que ele sobe pro profissional, tem uma mudança aí. Isso não vai inviabilizar o futebol dele necessariamente. Mas cria mais uma dificuldade, né? É normal. Mas, repito, eu acredito que com o tempo e com a inteligência e com o talento que ele tem, ele vai conseguir descobrir como ele tem que jogar, em que posição do campo ele tem que jogar, para que o futebol dele possa render como rendia na base. Agora, tudo isso vai ser mais difícil se a cada vez que ele pegar na bola e tentar uma jogada, a torcida já for vaiando e ficar implicando com ele, né? Deu pra ver que no domingo ele entrou com muito nervosismo, se cobrando muito, e a partir do momento que a torcida começa a brigar e cobrar e tudo mais, eu acho que só dificulta mais as coisas. Então vamos ver aí é, no jogo no Maracanã, né? Não deve ter um estádio lotado, até agora foram poucos ingressos vendidos. Quem sabe, com menos pressão em cima, o garoto não consiga se soltar aí, vai ficar sendo a minha torcida. O fato, aliás, do Vasco ir com o time reserva para essa partida foi o que gerou mais discussão aí nessa última semana, né? Muita gente na imprensa criticando a postura do Abel de mandar os reservas para esse jogo, alegando que foi uma atitude covarde, uma atitude que não está na altura do Vasco, como se fosse um medo aí de perder para o time do Flamengo e que estaria esvaziando o Clássico por causa disso. Pra mim, não faz nenhum sentido. É um argumento completamente furado. Dizer que o Vasco, que tá desprestigiando esse clássico, é uma brincadeira, né? O time do Flamengo, lá pelos motivos dele, que agora não importa também comentar, tá jogando o campeonato com o time Sub-23. Não assinou o contrato com a Globo, então ninguém pode ver o jogo. A federação marca esse clássico pra segunda rodada da Taça Guanabara. Uma Taça Guanabara que começou mais cedo, né? Com os times tendo voltado de férias... Uma semana antes, quer dizer, ainda completamente fora de ritmo de jogo, a Ferdi não quis saber disso, marcou o jogo para essa segunda rodada ainda assim. Aí, diante de tudo isso, quem está esvaziando o clássico é o Vasco, que decidiu mandar as reservas também? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A justificativa que o Abel deu é plausível. Ele falou que já fez isso no ano passado com o Flamengo, inclusive. Que é poupar os jogadores que acabaram de se representar, estão com a musculatura dura ainda, para que eles não causem um estiramento, uma contusão que interrompa o desenvolvimento deles. Faz sentido. E mesmo que não seja isso, mesmo que ele esteja fazendo isso aí para se preservar, eu acho que está no direito dele também. Porque o Vasco indo com o time titular... É, para essa partida, ia estar tá ali naquele dilema de brigar com o bêbado, né? Aquela situação em que, se você bate, vão te acusar de covarde. Se você apanha, porra, apanhou de bêbado. A situação do Vasco seria mais ou menos essa, porque teria a obrigação de vencer do Flamengo, se vence não faz mais com obrigação, se empata ou se perde, só ia criar um clima de mais cobrança e, e de mais pressão já no começo de competição. O Vasco, que não está com o time pronto ainda, a gente viu aí no domingo, que falta muito para entrar num, num ritmo de jogo aceitável. Então, assim, só teria a perder indo com o time titular para essa partida contra o Flamengo. Eu estou indo com o Sub-23, o Vasco vai com o seu time reserva também, faz parte do jogo, faz parte da estratégia, até porque essa partida não vale nada. O Vasco perder, empatar ou ganhar, muda muito pouco em relação ao destino do time na competição. Então, o Abel fez o que achava melhor aí, né? Se o Flamengo continuar escalando o time sub-23 daqui para frente, fatalmente o Vasco vai cruzar com o Flamengo outra vez. E aí, nesse próximo confronto, a gente vai com o time titular, se for o caso, e aí a gente vê no que dá. Para essa partida, que sinceramente não vale nada, eu apoio a decisão do Abel. Vai ser um, um jogo, um clássico, que vai acabar se apagando na memória. É capaz de, quando chegar lá no final do ano, a gente nem lembrar mais que esse jogo teve, porque ninguém vai assistir. É um jogo que não vale nada, né? Pro campeonato não vale rigorosamente nada. Entre duas equipes que não são a titulares. Eu até queria assistir essa partida para ver a molecada jogando e tudo mais, mas a verdade é que em termos de preparação para a temporada vai valer pouco, porque esse time que vai jogar contra o Flamengo dificilmente vai ser escalado novamente daqui para frente. Não dá nem para dizer que a molecada também vai pegar aí mais experiência jogando no profissional porque na prática vai ser quase um jogo aí dos júniores, já que a equipe adversária também vai estar só feita com moleques. Então, amigos, é uma partida que na prática vai acabar virando um jogo treino de luxo. É isso que vai acontecer. Aquela partida que o pessoal não vê, que importa pouco para o campeonato, e que é só mais uma oportunidade ali do Abel conhecer seus jogadores, ver para quem ele pode dar mais oportunidade aí nas próximas partidas. Não vai ser muito mais do que isso. Eu gostaria de assistir, que nem eu falei, né? Mas não podendo, tudo bem também. A gente faz aí o que dá, né? Vou assistir os melhores momentos. Devem circular os melhores momentos depois que a partida acabar. E vou ouvir aí de quem assistiu, os jornalistas, o Juninho, do Machão da Gama, o Dieguinho, que sempre vão aos jogos, devem ir nesse jogo também, ver a opinião deles. É o que resta. E aí, quanto sábado, a gente volta na nossa programação normal, né? Muito provavelmente, eu não vou fazer nem pós-jogo dessa partida, porque não tenho que comentar sobre o jogo, porque eu não vou assistir. Às vezes, quando eu não consigo assistir as partidas por um motivo ou por outro, eu acabo fazendo um pós-jogo ainda assim, porque a gente pode, mesmo sem ter visto o jogo, comentar ali as consequências daquele resultado pro prosseguimento da temporada, né? Como é que o Vasco fica na competição com aquela vitória, empate ou derrota? Normalmente dá pra fazer isso. Nesse caso, não dá pra fazer também. Porque, como eu já comentei aqui, vai mudar pouca coisa aí na maneira como o Vasco tem que encarar o restante da competição o resultado dessa partida. Então, eu não vou ter o que falar. Eu, sinceramente, não vou ter o que falar. Então, muito provavelmente, não farei pós-jogo. Mas curtam o vídeo, assinem o canal e liguem o sininho de notificação aí para serem avisados caso eu decida, por algum motivo ou por outro, fazer um vídeo comentando essa partida. Agora, o bolão sobre Vasco continua, né? O troféu Gato Mestre continua, ninguém virou Gato Mestre na última rodada, nenhum dos conselheiros aqui do sobre Vasco apostou num empate contra o Bangu, ninguém imaginou que isso seria possível, né? Então estamos com a tábua zerada aí, todo mundo sem ponto, Vamos ter mais uma chance agora contra o Flamengo. Eu também vou fazer a minha aposta e eu vou botar meu nome lá na tabela nessa temporada, né? Por mais que eu não esteja concorrendo a camisa, eu vou botar meu nome lá na tabela só para ver em que posição eu, eu vou terminar nessa competição. E eu vou dar aqui o meu palpite agora. O meu palpite vai ser que o Vasco vence por 1x0 e eu vou chutar que o gol vai ser do Lucas Santos. Para ver se o Lucas Santos aí começa a ganhar uma confiança maior e começa a construir uma moral para a torcida também, para é, poder construir uma carreira bonita no Vasco. Eu vou ficar torcendo muito por isso. Vou ficar torcendo muito por isso, como eu torço por todos os moleques da base. Vou torcer por todos, então. A escalação é, que vai para esse jogo aí, acabei esquecendo de falar, então falo aqui rapidamente. A gente deve ir com o Jordi no gol, Caio Tenora na lateral direita. A zaga deve ser formada pelo Ulisses e pelo Miranda. Vai sair da Copa São Paulo de Júnior direto aí para o time titular, porque não tem outro para escalar, não é mesmo? Uma vez que não vai escalar os titulares e que o Ricardo Graça está com a seleção olímpica, sobrou para o Miranda, vai aguentar o tranco, com certeza. Na lateral esquerda fechando a linha defensiva, o Alexandre Melo vai ter essa oportunidade. No meio, a gente deve ter o Andrei e o Marcos Júnior e o Lucas Santos, que jogaram a última partida, mas entraram só no segundo tempo. Completando o um ataque, a gente vai ter o Ribamar, o Thiago Reis e o Vinícius, também vem da Copa São Paulo de Júnior aí, mas vai ter quem entrar no time também, né? para ter alguma opção de velocidade ali, que jogue pelas pontas no ataque. Vamos ver o que esse time vai aprontar. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, a expectativa de vocês sobre esse jogo e tudo aí que se relaciona a esse clássico. E fica ligado, porque a qualquer hora a gente volta aí para falar mais do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.